0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Kekmeister hier und das ist die neue Episode Nummer 58 jetzt schon im Webhosting und Webmacher Podcast powered by Guneo, und falls du Guneo jetzt noch nicht kennst, etwas Werbung vorab. Guneo ist ein Anbieter für günstiges Webhosting aus Deutschland. Der Einstieg ist hier ab 2,99 Euro im Monat möglich. Mehrwertsteuer inklusive. Eine DE-Domain ist auch schon dabei. Dauerhaft inklusive Webspaces dabei, PHP, MySQL. Alles bereit für WordPress und viele, viele andere web So, Werbung Ende. Das ist ja ein Podcast hier für alle Webseitenbetreiber, für alle, die nach Möglichkeiten suchen, den Erfolg mit der eigenen. Webseite zu erhöhen. Da geht es um Technologie, da geht es auch um Domains, da geht es auch so um eine, eine gute Portion Online-Marketing, vielleicht auch ein bisschen SEO. Die ganzen die ganzen Sachen streifen wir auch. Wir legen eben Wert darauf, dass wir Dinge vermitteln, die man auch selber noch stemmen kann, ohne dass man jetzt ja zu, zum Experten geht, zu einer Agentur gehen muss und sehr, sehr viel Geld erstmal einstecken muss und ausgeben muss, ehe man da die ersten Ergebnisse dann sehen kann. Also wir wollen nicht in die Lage versetzen, über Dinge nachzudenken und vielleicht die dann auch in Auftrag zu geben oder sich selber mal ranmachen und schauen, wie weit man kommt. Ja, schön, dass du wieder dabei bist, wenn du zum ersten Mal jetzt diesen Podcast hier hörst. Wunderbar, abonniere ihn am besten, empfehle ihn gleich mal weiter. Vielleicht diesmal ein kurzer Blick vorab in News, ein paar Informationen, die ich hier vermitteln wollte, weil ich davon ausgehe, dass sie dich interessieren könnten, weil ich davon ausgehe, dass du Webseitenbetreiber bist und vielleicht auch WordPress einsetzt. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ein einigermaßen weit verbreitetes Plugin für WordPress ein Sicherheitsproblem hat. Das ist an sich nichts Neues. Es geht hier aber um ein DSGVO-Plugin, das nennt sich WP GDPR Compliance. Und diese Meldung hier habe ich aus WordFans, das ist ein Hersteller für ja, so ein Sicherheitstool, auch wiederum ein Plugin. Und die schauen sich halt diesen Markt da so ein bisschen genauer an und reagieren dann auf solche Sicherheitsbedrohungen. Also, wenn du WP GDPR Compliance verwendest und installiert hast in deiner WordPress-Installation, guck mal noch, ob du die neueste Version der drin hast, die anderen sind nämlich anfällig für Übernahmen, weil es können Hacker deinen Account übernehmen auf diese Art und Weise, nichts Schönes. Also nachgucken, WP GDPR Compliance heißt dieses Plugin. Dann habe ich noch ein Update, das jetzt ausnahmsweise mal nur guneo konten betrifft. Diese Woche, KW 47 im Jahre 2018, falls du das jetzt später hörst, da ist ein Server-Update bei Guneo gelaufen, das war ein Sicherheits- und stabilisierungs update und es gibt dabei zwei Besonderheiten, kein PHP 5.3 mehr bei Guneo, weil das ist völlig outdated inzwischen und es wurde nur so ein bisschen mitgeschleppt aus Kompatibilitätsgründen, weil halt viele Leute auch noch Anwendungen betreiben, die nur unter PHP 5.3 noch funktionieren, nicht mehr unter PHP 5.6. Und dann, zweite Besonderheit, PHP 5.6 ist nicht mehr die bei Gunio bevorzugte Version, sondern das ist jetzt PHP 7.1. Dieses PHP 7.1 ist direkt als Modul in den Apache-Webserver eingebunden. Das ist so die technische Komponente dabei. Dadurch ist es in vielen Szenarien auch etwas schneller als die Ansprache über das Common-Gateway-Interface, CGI, man kann ja bei Guneo auswählen zwischen den Versionen PHP 5.6, 7.1, 7.2. Das bleibt auch noch so. Nur 7.1 ist jetzt der Standard und als Modul integriert. Ist ein bisschen schneller, das ist das Schöne dabei. Und 7.1 hat die Rolle von 5.6 übernommen. Jetzt muss man jetzt ein bisschen darauf achten. 5.6 kommt auch an das Lebensende. 5.3 ist das Lebensende schon seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, erreicht gewesen. Deswegen war es auf älteren Accounts äh, noch eingeschränkt verfügbar sozusagen, aber nicht mehr auf neuen. Aber 56 ist noch verfügbar, aber 56 kommt an das Lebensende und äh, bekommt von den PHP-Herausgebern, von den Entwicklern, von den Herstellern in Anführungszeichen, sozusagen keine Updates mehr. Schon ab Anfang 2019 nicht mehr. Warum ist das relevant? Das ist deswegen relevant, weil im Falle von Angriffen, wenn da Lücken entdeckt werden, die dann ausgenutzt werden, äh, diese Lücken nicht mehr geschlossen werden. Die ja, Gesellschaft ist jetzt deutlich sensibler geworden. Es gibt verschärfte Gesetze, sage ich mal. Auch die DSGVO geht ein bisschen in die Richtung, man muss schon das, das Möglichste machen, um Userdaten sozusagen zu schützen. Also sollte man wirklich darauf achten, im Industriestandard zu bleiben und eben keine alte Software zu nehmen und damit irgendeine Webseite zu betreiben. Warum erzähle ich das und warum erzähle ich schon wieder? Das zieht sich hier so ein bisschen durch, durch diese Podcast-Episoden. Weil, ähm, ja, durch den Wechsel der Modulversion jetzt von 5.6 auf 7.1, also Einbindung als Modul, 7.1, nicht mehr 5.6, haben nun diejenigen, die vorher 5.6 eingestellt hatten, nach dem Server-Update jetzt 7.1 eingestellt bekommen. PHP 7.1. In den meisten Fällen ist das gar kein Problem. Wenn da keine ältere Software auf dem Server ist, auf dem Webspace ist, dann wird man das gar nicht merken. Mit... Software meine ich jetzt auch wirklich PHP-Anwendungen. Zum Beispiel WordPress, zum Beispiel Joomla. Ja, das ist so die die Anwendungsebene. Die laufen eigentlich alle unter PHP 7 eigentlich, weil es gibt Einschränkungen, wenn man da bestimmte Erweiterungen noch drin hat, die halt noch nicht abgedatet sind, also Plugins oder auch ältere Themes oder sowas. Da kannst du damit schon mal ein bisschen hacken. Wenn dem so sein sollte, dass du da Probleme feststellst, das geht am einfachsten dadurch, dass du einfach mal deine eigene Webseite aufrufst. Wenn es so ist, dann geh in das Guneo Kundencenter und stelle wenn du jetzt auf 7.1 automatisch eingestellt wurdest, auf 5.6 zurück. Das dauert so 15 Minuten, bis das abgedatet wird. Aber dann sollte alles wieder laufen wie bisher. Äh, wäre halt nur wichtig sich jetzt damit zu beschäftigen und die Anwendung, die da drauf ist, PHP 7 fähig zu machen. Also sie sollte schon laufen unter PHP 7.1 oder 7.2. Es gibt dann irgendwann auch 7.3 und so weiter und so weiter. Die, die Sachen entwickeln sich eben weiter. Es gibt dann auch inzwischen eine, eine Roadmap, so, so einen Fahrplan, an die sich die Entwickler halten. Das war nicht immer so, sondern okay, wir, wir bringen das raus, wenn es fertig ist. Mal gucken. Jetzt ist es schon so, man hält sich an Termine und garantiert dann auch Updates, die noch geliefert werden bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und so ist es im Fall von PHP 5.6 jetzt, dass man gesagt hat, bis Jahresende 2018 bieten wir noch Updates für 5.6, aber danach switchen wir auf die Version 7. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, wo ist denn PHP 6? PHP 6 gibt es nicht. Man hat irgendwann in der Community bei PHP entschieden, lasst uns gleich von Hauptversion 5 auf Hauptversion 7 springen. Das hat so entwicklungspolitische Gründe, weil eben... Einige Dinge, die für Hauptversion Nummer 6 angedacht waren, dann doch schon umgesetzt worden sind. Also eine, eine eine Zahl 6 als Hauptversionsnummer hätte keinen richtigen Sinn gemacht. Deswegen haben wir kein PHP 6, sondern gleich PHP 7. Denk dran, PHP 5.6 fängt Anfang 2019 an zu stinken, weil es nicht mehr weiterentwickelt wird und irgendwann muss es dann halt raus. Also nutze die Zeit, beauftrage deinen Webknecht mit dem Thema, einen Webmaster, oder einen Webentwickler. Vielleicht gehst du auch selber daran. Ist nur wichtig, dass du das Thema ja, bei dir auf dem Zettel hast. Und so bis Dezember oder Januar sollte da ein bisschen was passieren. Also es wäre schon gut, wenn dann deine Anwendungen alle unter PHP 7.1 oder 7.2 laufen würden. Normalerweise sprechen wir hier über Themen, die jeden Webseitenbetreiber interessieren. Wir sind hier überhaupt nicht anbieterspezifisch, auch nicht spezifisch für Guneo, auch wenn der Podcast Powered by Goneo ist. In diesem Sinn wollte ich nochmal hinweisen auf einen Beitrag auf Online-Marketing Rockstars. Das ist ja so. So eine Magazinseite geht um, wie der Name schon sagt, Online-Marketing und äh, die, die schreiben da über die großen Sachen. Auch wenn ich jetzt mit den Darstellungen auf dieser Seite etwas vorsichtiger umgehen möchte, inzwischen so ein bisschen OMA, also Online-Marketing-Rockstars, übertreibt da manchmal ein bisschen, habe ich das Gefühl, Stichwort Chichi D'Agostino also hat sich da dann doch mal, einen, äh, also nicht diesen originalen Chichi D'Agostino auftreten lassen bei einem Event, den sie veranstaltet haben, sondern es war halt ein Doppelgänger, haben es aber keinen gesagt, sondern erst hinterher kam das raus und das, das, das war nicht so richtig schön und einige Stories sind da halt auch ein bisschen baitmäßig aufgemacht, dass, dass man draufklickt und so. Das, das äh, gibt dem Ganzen so, oder nimmt dem Ganzen so ein bisschen, ja, äh, seriösität fast schon und deswegen sage ich auch, okay, man muss äh, das eben vor Augen haben, dass es hier um Online-Marketing geht und äh, vielleicht übertreibt man da an der einen oder anderen Stelle dann gerne mal ein bisschen. Ich halte aber trotzdem einen Artikel für sehr, sehr lesenswert und es geht darum, den Dienst Steady. Steady? Wer schon mal versucht hat, seinen Blog-Content, wenn man Blogger ist, Blog betreibt, seinen Blog-Content zu monetarisieren, der wird vielleicht von Steady oder von ähnlichen Anbietern schon mal gehört haben. Vielleicht von den Krautreportern. Das sind nämlich die gleichen Gründer. Und äh, die, ein bisschen das Ansinnen dieser beiden Projekte, Steady und Crowd Reporter war ähnlich gelagert. Es geht und ging darum, Bloggern einen... Einkommensstrom zu sichern, unabhängig von der Werbung, was so ein bisschen das Naheliegendste ist. Werbeeinblendungen zu zeigen gegen Geld. Das ist ja wahrscheinlich auch immer noch das vorherrschende Modell oder man verzichtet einfach auf äh, jedes Einkommen und macht das nur, weil man bloggen möchte. Und so wie sich das in diesem Artikel hier auf OMA liest, scheint Steady auf der Erfolgsspur zu sein. Das scheint zu funktionieren und es gelingt offenbar, zahlende Mitglieder für ja, solche Online-Publikationen zu finden. Also für, für ernsthafte Blogger ist der Artikel sicher ein Blick wert, heißt Steady Blog Podcast Monetarisierung. Der Link steht in den Show Notes zu dieser Episode. Da steht dann auch der Link zur Homepage, zur Startseite von Steady dabei. Das Thema, was ich jetzt heute als ja sag ich mal Hauptthema für diese Episode mitgebracht habe, ist YouTube. Gut, äh, nichts Neues eigentlich, YouTube kennt man völlig klar. Der Punkt, äh, den ich hier machen wollte, der dreht sich um einige europäische Gesetzesvorhaben, die da auf uns zukommen, zumindest als Richtlinie. Also wird nicht unmittelbar gesetzt wie die DSGVO, ja, sondern es ist eine Richtlinie, die dann in nationales Recht von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden soll. Aber dennoch, wenn du die Szene etwas verfolgst, die Europäische Union arbeitet an einer Reform des Urheberrechts auf europäischer Basis und das könnte eben nun Leute betreffen, die gar nicht so sehr damit gerechnet haben, dass sie vielleicht betroffen sein könnten, weil sie halt keine Autoren sind, keine Romane schreiben oder weil sie keine Lieder veröffentlichen oder Bilder oder Videos, die auch keine fremden Inhalte als, als ihre eigenen ausgeben und da sowieso was Illegales machen. Und dass sowas wie die EU oder die EU-Kommission oder das EU-Parlament, wenn, wenn die da was machen, dann hat das Auswirkungen, das hat man im Falle der DSGVO ja zum Beispiel gesehen. Da war die Panik am Ende ja, nachdem das Datum der Anwendbarkeit da immer näher rückte, war dann ziemlich groß und die Verunsicherung und einige waren da echt überrascht und mussten sich mit ja großem Aufwand dann schnell vorbereiten. Nun, was haben wir von der DSGVO? Oh, da muss man überall die Erlaubnis geben, dass die eigenen Daten verarbeitet werden dürfen, digital. Das betrifft Schulen, das betrifft Kindergärten, das ist im Betrieb so, vielleicht auch in irgendwelchen Vereinen. Und natürlich auch auf Webseiten. Das, das kennst du, ja. da muss überall jetzt millionenfach geklickt werden, irgendwas weggeklickt werden, da musst du Cookies erlauben. Auch nur manche Cookies, das macht jeder auch ein bisschen anders. So, Das ist so ein bisschen jetzt der Outcome davon. Und so eine Überraschung sollte halt nicht mehr passieren. Das haben sich viele gedacht und viele schauen jetzt da auch mal ein bisschen genauer hin. Ein Punkt dabei ist, dass die EU die Rechteinhaber nun besser schützen will. Das ist eigentlich kein Ansinnen, über, wo, wo man was dagegen haben müsste. Also man soll nicht mehr so ohne weiteres zum Beispiel irgendwelche Videos oder Filme oder Songs oder Bilder nehmen können, irgendwo klauen und dann wieder hochladen, der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Das, das soll halt nicht sein, sondern das gehört jemandem, das gehört den Rechteinhabern und die eigentlich sollen entscheiden, wie sie damit verfahren. Wenn man das aktuell macht, ist das auch schon ein Verstoß gegen geltendes Urheberrecht. Das wird jetzt nicht neu eingeführt, aber es, es soll verschärft werden. Jetzt kommt halt eine Gesetzesvorlage, die es Urheberrechtsverletzern schwerer machen soll. Der Entwurf sieht jetzt vor, dass die Plattformbetreiber also die Dienste, die sowas zur Verfügung stellen, also man kann da was hochladen, es wird dann bereitgestellt, wird für für alle zugänglich gemacht. Kann man eben auch anonym tun. Ja, Diese Plattformbetreiber sollen mitverantwortlich werden für einen eventuellen Urheberrechtsverstoß, der da begangen werden kann. Das ist ziemlich dramatisch für diese Services, besonders wenn man jetzt nicht nur mit drei, vier Videos pro Tag oder Bildern pro Tag oder sowas zu tun hat als Dienst, sondern ja, wenn man groß ist. Also diese Plattformen, diese großen Plattformen eben auch, müssten nun kontrollieren, was hochgeladen wird und was da veröffentlicht wird und wem das gehört und ob derjenige dazu auch berechtigt ist. Da werden sich also Dinge ändern müssen, da müssen, wenn man dem Gesetz entsprechen möchte, und das sollte man, weil es sonst gibt Strafen, müssen, müssen Prozesse her. Und wenn man jetzt an so Plattformen wie YouTube denkt, wie sollen die solche großen Mengen an hochgeladenem Material, was jede Minute, jede Sekunde da einströmt, wie sollen die das kontrollieren? Es muss also eine Vorabfilterung geben und das wird jetzt oft benannt mit dem Schlagwort Uploadfilter. Bisher gibt es bei YouTube ja schon, schon so ein Modell, um Urheberrechte und Inhalte da auch zu kontrollieren, in Anführungszeichen. Das geht mit den Content-IDs, also es wird da automatisch auch nachgeguckt, gehört dieses Material, das hier gerade untersucht wird, gehört das jemanden? und wenn wenn ja, wird es blockiert oder wird der Rechteinhaber, der rechtmäßige Rechteinhaber an den Werbeeinnahmen beteiligt, also das ist schon ein bisschen ähm, ausformuliert inzwischen, funktioniert so so ein bisschen, also äh, gibt da unterschiedliche Meinungen, äh, eine vollständige, hundertprozentige wünschenswerte Funktionalität wird man jetzt noch nicht erreicht haben. Das wird jetzt aber wohl nicht reichen, um den neuen Gesetz, so wie es es formuliert ist, oder zumindest wie es in der Richtlinie formuliert ist, in der Vorlage äh, wird das nicht reichen, wird dem nicht Genüge tun, aktuell. Das Gefällt auch politisch nicht jedem, wie man sich vorstellen kann. So Upload-Filter lässt an Zensur denken. Das hier ist aber ein Podcast für Webleute, für Webmacher, nicht für Rechtsanwälte oder für Politiker. Deswegen kann man dazu natürlich jetzt eine Meinung haben oder auch eine Meinung entwickeln. Aber darum geht es hier heute auch gar nicht. Ich will eigentlich auf etwaige Konsequenzen hinaus. Stellen wir mal vor, es kommt, es kommt so diese diese Richtlinie, wird dann umgesetzt in den Mitgliedstaaten als nationales Recht und dann muss man sich halt fragen, what would äh, Google do? Also YouTube gehört ja zu Google, zum Google-Kosmos, YouTube im Google-Alphabet-Kosmos, ist recht autark, ja, die können da schon einiges selber tun, weil die haben die User, haben die Umsätze, haben den Erfolg, das ist wichtig für das gesamte Konglomerat Google-Alphabet, aber das EU-Urheberrechtsgesetz und die Richtlinien könnten sich jetzt schon noch auf das Modell YouTube auswirken. Also das muss nicht so bleiben, wie es bisher so erfolgreich läuft. Ich schreibe immer in die Shownotes hier noch weitere zwei Artikel aus zwei Online-Medien. Das erste Mal Motherboard weiß und es ist die Süddeutsche mit diesem Digitalressort, die haben da was drüber geschrieben. Beide thematisieren eigentlich das Gleiche. Es gibt da für Content Creators, für YouTube Creators gibt es einen Blog und da lesen wir ein Statement von der Chefin von YouTube, von Susan Bocicki, CEO von, von YouTube, ist also nicht irgendwer, sie ist Mitarbeiterin, Google-Mitarbeiterin Nummer 16. Es ist schon lange dabei, 16 von inzwischen, 80.110 stand Ende 2017, laut Statista. Ja, Den Link schreibe ich auch mal gerade mit in die Shownotes und verlinke das. Eine markante Stelle möchte ich jetzt mal draus vorlesen oder zitieren. Please take a moment to learn more about how it could affect your channel and take action immediately. Tell the world through social media, und dann kommt der Hashtag, save your internet, and your channel, why... The creator economy is important and how this legislation will impact you. Also es wird da also so, so ein Hashtag äh, publiziert, ein Hashtag benannt Save your Internet, als wenn das Internet morgen schließen würde aufgrund dieser Urheberrechtsnovelle der EU und äh, man kann da schon draus lesen, dass die, die Creator, die, die User, die sollen da jetzt etwas tun, die sollen sozusagen diese Kunde weitergeben, also es ist halt, man soll sagen, äh, diese, diese Creator economy ist wichtig und es gibt einen Einfluss von diesem neuen Gesetzesvorhaben. So. Dieser Hashtag Save Your Internet, den begegnet man jetzt auch immer wieder auf, auf YouTube. Bei YouTube gibt es auch eine, auf der YouTube-Domain direkt, da ne, gibt es auch eine Seite mit Erklärungen, heißt YouTube.com Save Your Internet, genau wie der Hashtag. Und da steht auch die Formulierung von Artikel 13, und das lese ich jetzt auch hier wörtlich vor, des Europäischen Parlaments, wird erhebliche und unbeabsichtigte Folgen für jeden haben. Lasst uns gemeinsam eine bessere Lösung finden. Und dann folgen ein paar so Statements von ja, verschiedenen YouTubern, von Valulis, von, von Tin Nendo, von Pete TV, von Sarah Klaus, von Dudi, Humsa, Sarah. Und wenn du nun älter bist als 14, kennst du vielleicht nur den einen oder anderen Namen. Das sind halt ja, YouTube-Stars, die wie ich da so überblicke ihren Content hauptsächlich bei YouTube bereitstellen. Und nun könnte YouTube, wenn das neue Gesetz kommt, ja, sagen, Lasst uns YouTube nicht machen. Das wird ja so ein bisschen nahegelegt, dass diese Gefahr wirklich droht. Wohlgemerkt aber könnte. Es gibt die theoretische Möglichkeit natürlich. Dass das nicht komplett realitätsfern ist, da lässt alles hier auch ein Beispiel finden. Im Falle von Google News, das gibt es in Deutschland, gibt in den USA und in vielen, vielen Ländern in dieser Welt, aber es gibt es halt nicht in Spanien. Warum ausgerechnet nicht in Spanien? Weil in Spanien gibt es ein Gesetz, das ist so ähnlich wie das deutsche Leistungsschutzrecht, das vor einiger Zeit eingeführt worden ist. Und dieses Recht sagt, dass man die Urheber, die Verlage, die eine Nachrichtenmeldung, eine, eine Meldung ins Netz gestellt haben als, ja, als Verleger, die muss man finanziell beteiligen. Google will das nicht. Google müsste das aber in Spanien tun. In Deutschland wollte die Gesetzgeber das auch so handhaben. Google und alle anderen News-Suchmaschinen, News-Aggregatoren oder so äh, sollten dann eben gefälligst zahlen, wenn sie so, so formuliert kleinste Teile, also auch schon ein paar Wörter übernehmen und als Suchtreffer da anzeigen. Und nun ging es in Deutschland so, dass Google gesagt hat, okay, nehmen wir halt mal alle Newsquellen raus, die uns keine kostenlose Lizenz, keine Erlaubnis geben wollen. Und weil die Online-Magazine und die Nachrichtenseiten da schon abhängig sind von, vom Traffic, den Google da liefert, den, den wollen die schon haben, da haben die alle der Reihe nach, die meisten zumindest viele, 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 Google dann eine kostenlose Lizenz gegeben. Viele Verlage sind dabei, einige nicht. Und die kommen da halt eben nicht vor, die keine kostenlose Lizenz da rausgeben. In Spanien ging das nicht, weil kostenlose Lizenzen da nicht möglich sind. Das ist etwas anders gestrickt. Da hat Google den Service Google News in Spanien dicht gemacht gibt es da eben einfach nicht. Und wenn nun eine europäische Regelung, wie in Spanien im Falle von äh, Google News da kommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben nicht null, dass es kein Google News in Europa mehr geben wird. Und so könnte es eben auch mit YouTube ergehen, könnte. Also wirklich sehr, sehr im Konjunkturformuliert. formuliert. Europa sozusagen würden sie dann dicht machen oder den, den Traffic, der von Usern in Europa kommt, halt ausschließen, wegfiltern, damit werden dann eben all die YouTuber und die Influencer weg, werden nicht mehr sichtbar. Das kann passieren, auch wenn viele das jetzt nicht so realistisch einschätzen, aber die Möglichkeit ist gegeben. Okay, wir haben da die politische Ebene, darüber reden wir hier jetzt nicht wirklich, uns interessiert hier Politik nicht. Wir reden hier darüber, was die Content Creators da machen können. Da kann man nur wieder empfehlen und ich sage das auch nicht zum ersten Mal, macht euch nicht Abhängig, macht euch möglichst unabhängig von den großen Plattformen, auch wenn ihr sie als Promotion-Maschine benutzt. Der Pete Smith macht es schon so, habe ich gesehen. Der hat eine eigene Webseite und zeigt seine Videos da auch direkt auf seiner Seite und nicht nur auf YouTube oder auf Twitch oder so, sondern eingebunden äh, mit dem JW-Player auf seiner Seite. Einige YouTube-Stars haben das diese Angelegenheit, also auch diesen Aufruf von der von der CEO von YouTube gleich mehr bis sich gegriffen und haben so alarmistische Meldungen draus gemacht und, und Videos produziert, auch Bates, also um, 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 um Links und Klicks gebettelt und um, um Follows gebettelt auf anderen Plattformen. Wir haben das ganz, ganz wörtlich genommen und äh, schreiben dann sowas wie, Hilfe, mein YouTube-Kanal wird gelöscht, das wirkt sich natürlich bedrohlich auf die Fans aus. Also die denken wirklich, das ist, also auf die Fans der, dieser YouTuber, ja, die denken dann, das wird jetzt wirklich dicht gemacht, gleich morgen. Die werden dann aufgefordert, den Leuten halt auf Instagram zu folgen, jetzt mal zur Sicherheit. Ja, manche nutzen das eben jetzt aus, das ist nicht wirklich redlich. Also, solltest du Content kreieren, solltest du YouTube-Star oder Video-Star oder sonst ein andere Influencer werden wollen, Bilder machen, Videos machen wollen, klar, YouTube, Instagram sind tolle Plattformen, manche monetarisieren dich vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Platziere deinen Content zumindest auch auf Plattformen, die du selber unter Kontrolle hast. Das ist so die Aussage, die wir immer wieder den Leuten mitgeben wollen. Du siehst das in diesem Beispiel, kann passieren, dass so eine, so eine Plattform dann einfach dicht macht, weil sich die Rahmenbedingungen halt ändern oder, oder auch schau dir Google Plus an. Es gibt Leute, die haben da wirklich wie die Früchten gepostet. War nicht so viele, völlig klar, aber es gibt schon Leute, die auch Google Plus stark benutzt haben. Auch eben als Content-Ersteller nützt nichts. Google macht Google Plus dann dicht, weil es sich für diese nicht mehr lohnt. Das, was du vollkommen selber unter Kontrolle hast, ist deine Website. Unter deiner eigenen Domain. Dafür registrierst du die. Das ist ganz wichtig. Wenn du eine eigene Domain registrierst, hast du nicht nur mit dem Hoster, also zum Beispiel mit Guneo einen Vertrag, sondern direkt auch mit der Vergabestelle. Die diese Domains organisiert bereitstellt. Du hast sozusagen Nutzungsrecht an diesem Domainnamen. Deswegen wird sie ja auch auf deinem Namen registriert. Wenn du nicht jetzt gegen geltendes Recht verstößt, das kann jetzt vor allem so Marken- oder Namensrecht halt sein, ja, oder vielleicht auch andere Rechtsbereiche, das ist es auch von Land zu Land und Domain zu Domain jetzt ein bisschen unterschiedlich. Da kann dir auch niemand so leicht diesen Domainnamen wegnehmen, wenn du ihn rechtmäßig registriert hast und dafür bezahlst. Das ist aber auch nicht teuer. Da müssten schon andere Geschütze aufgefahren werden. Also das geht dann zweifelsfrei wirklich über Gerichte. Und bei Facebook, bei YouTube, bei Insta oder so, da ist es deutlich einfacher. Das sagt der Betreiber einfach, nö, zeige ich nicht mehr so den Content oder, oder gar nicht oder weniger prominent oder wird ein bisschen versteckt, wird nicht mehr empfohlen. Das ist deren Recht und deren Verantwortung. Auf deiner eigenen Webseite hast du selber die Verantwortung. ja. Und du hast auch die Arbeit damit. Ja, du musst das aufsetzen, musst das pflegen, musst dich darum kümmern. Das ist sozusagen aber deine Ecke, deine eigene Ecke, dein Claim, dein eigener Claim im World Wide Web. Und das kannst du vollständig unter Kontrolle behalten. Das ist das, das offene, das freie Verb. Und das solltest du nutzen, wenn du Influencer bist oder werden willst. Das ist nicht kostenlos, also hier heißt offen und frei nicht kostenlos sondern es ist eben nicht zentral. Es wird nicht von irgendeiner Organisation jetzt inhaltlich kontrolliert und äh, niemand anders entscheidet, wie dein Content jetzt angezeigt wird oder wie er angezeigt wird. Das ist deine Chance. ist ja okay, auf anderen und auf großen Plattformen präsent zu sein. Wie gesagt, da kann man wirklich User zu sich selber rüberholen, aber es sind eben auch deine Sachen. Es ist dein Content und es ist okay, den auf der eigenen Domain zu zeigen, auf eigenem Webspace. Und genau für sowas gibt es Hoster Vigoneo. neo und ich habe es ja eingangs schon mal gesagt und ich wiederhole das hier nochmal, das ist also nochmal Werbung, das muss man auch immer in Podcasts dazu sagen, 2,99 Euro kostet das kleinste Paket, Posting Start heißt es inklusive einer eigenen DE-Domain, also die kannst du ohne weitere Kosten dann registrieren, das ist im Paket drin, du bekommst auch Webspace kannst du als Inhalte hochladen und im www zeigen du bekommst ein SSL Zertifikat das ist wichtig für die Sicherheit damit der Browser die Datenübertragung verschlüsseln kann DSGVO und so weiter bist also vollkommen kompatibel damit du kannst diesen Domainnamen auch für die E-Mail-Kommunikation verwenden du hast ein Postfach da mehrere sogar und dergleichen. So, Werbung Ende. Und da packst du jetzt eben zum Beispiel so eine Anwendung wie WordPress drauf oder kannst du mir doch Videos zeigen, Bilder natürlich, Podcasts machen. ja Und es äh, ist alles möglich. Das sind eben dann deine User, die, die dort dann drauf gehen. Deine Fans, die wissen dann, wo sie dich finden können, nämlich unter deiner eigenen Domain. Das mal nur so als Tipp. Dann noch ein weiterer Tipp, verfolge, wenn du möchtest, auch den Gunio Blog wir haben da einen Link auch in den Show Notes hier zu dieser Episode stehen. Noch eine andere Bitte, wenn du mit diesem Content hier was anfangen kannst, wenn du ihn nutzwertig findest, dann abonniere diesen Podcast ganz einfach auf iTunes. Vergib doch bitte auch mal fünf Sterne auf iTunes, so als Weiterempfehlung vielleicht ne? oder als, als Feedback. Vier Sterne kann man natürlich auch vergeben, bringt aber uns zum Beispiel nichts. Ist ein bisschen idiotisch, aber funktioniert halt so. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Restwoche, ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.